0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Но кто из нас не смотрит фильмы, где войны дерутся на мечах, и неважно, лазерных или стальных. Сегодня поговорим о спорте, в основе которой древнее искусство борьбы на мечах, шпагах и рапирах. Фехтование. Чтобы понять, где проходит тонкая нить спорта и способностью обращаться с боевым холодным оружием, мы пригласили Богдана Кирмасова, президента Федерации фехтования Краснодара. Богдан, привет.
1: Добрый день.
0: Знаешь, я обожаю боевые сцены в кино на мечах. Это всегда выглядит, конечно, очень эффектно. И у меня первый вопрос к тебе, как человеку, который понимает, что такое фехтование. Ты как смотришь на эти сцены? У тебя есть вот эта профдеформация, когда ты понимаешь, блин, ну это просто спецэффекты, ничего подобного в моем виде спорта нету?
1: Да, есть такое, и постоянно спрашивают меня, правильно ли они фехтуют и так далее. Но это все-таки, конечно же, разные вещи. А то, что мы видим по телевизору и спортивное фехтование, на сегодняшний день это очень сильно отличается. Не знаю, к сожалению, далеко ну от... Да, а все-таки кто ближе
0: к реальному спорту? Ты можешь назвать примерно кино, может быть, или какой-то отрывок из фильма? Может быть, это «Звездные войны» или «Конан-Варвар»? Что-то в этом духе.
1: Смотрится всегда оно очень красиво, что там «Конан-Варвар», что какие-то «Звездные войны», что если будем, ну, если будем смотреть три мушкетера. Но так или иначе, это все-таки больше такое, ближе к артистическому фехтованию. И смотрится, как я уже сказал, это красиво. В спортивном фехтовании все немного по-другому, и смотрится это по-другому все-таки, не как это видит обычно люди. Люди по телевизору там или какие-то видеоролики, а, но тем не менее, тоже есть там какие-то красивые моменты, но больше они все-таки понятны для спортсменов, скорее всего. Может быть, для обывателя вот будет красиво, как кто-то машет там, шпагой, рапирой на соревнованиях, там очень широко. А, да, вот есть разные фехтовальщики, то есть и русские, и итальянские, не только американские. И Да, есть те, которые очень красиво, эффектно, так артистическим машут, но так или иначе все эти эффекты просто, они красиво смотрятся, но бывает не очень эффективны. Для нас все-таки в спортивном фехтовании это главный результат — это нанесение укола. И, к сожалению, вот эти самые эффектные бои, они очень сильно преобразовались на сегодняшний день и, бывает, не так эффектно выглядят, но зато они результативные.
0: А ты сказал, что есть вот артистическое фехтование и спортивное фехтование. А чем они вообще отличаются по своей сути?
1: Профессионально артистическим фехтованием я не занимался, но, тем не менее, сейчас играю немного в театры и был уже вот опыт выступления на сцене со, со шпагой. И там пришлось немного так для... Эфф -эфф эффектов <laughs> помахать шпагой, так как это обычно не спортивное фехтование. Просто оно выглядит наиболее эффектно, то есть наиболее широкие движения, наиболее смотрибельные они, но к результату нанесения укола они такого особого отношения не имеют, к сожалению. Так или иначе, в спортивном фехтовании сейчас уже все электрифицировано, и, к сожалению, это очень сильно сейчас изменило этот вид спорта. Допустим, раньше судьи смотрели это, ну, просто смотрели судьи глазами, скажем так, сейчас Сейчас это все электрифицировано, и все спортсмены направлены больше на результата, именно нанести укол, нанести, вот зажечь вот тот самый фонарь на аппарате, и вот они не смотрят на то, как это там будет выглядеть эффектно или неэффектно. там может быть совсем очень некрасиво смотреться, но тем не менее будет результативно. Вот.
0: А ты считаешь, что это нововведение сделало спорт хуже?
1: И да, конечно, это очень, к сожалению, сейчас испортило, испортило это спортивную саблю, ну и бывает некрасиво смотрится, конечно. Бывает даже, вот допустим, с итальянцев пошло когда они начали не колоть, как это нужно делать в фехтовании, как это пошло исторически, а они начали забрасывать уколы в спину, как удочку. Ну, бывает, это красиво угу. смотрится, но с точки зрения уколов это не очень реалистично, вот.
0: А мы можем сейчас для слушателей пояснить какие-то основные правила спортивного фехтования? Mm -hmm. Потому что мы с тобой уже примерно 5 минут mm -hmm. обсуждаем, что нужно как-то уколоть, но все еще немножко непонятно, в чем основные правила-то. Mm -hmm.
1: а, ну, смотрите, в на настоящее время в спортивном фехтовании, если мы говорим о нем, есть три вида оружия. Это сабля, арбира и и шпага. И все они имеют свои тонкости, свои правила, и нужно вот разделять немного и говорить конкретно про каждый вид спорта. Но есть какие-то базовые моменты в каждом из этих видов оружия, то есть это базовые элементы, то есть это, конечно же, там выпад, это шаги вперед-назад, это основные какие-то защиты, есть у нас разделение, это там защита, четвертая защита, шестая защита. Вот эти защиты, они ну, классические, они в каждом виде оружия практически одинаковые, и вот это как раз-таки то, что часто можно, кстати, говорить, увидеть и по телевизору, вот это все, кстати, к счастью, сохранилось, вот.
0: Да, я просто хотел еще спросить про, э, про дорожку, которая есть на площадке фехтования. Насколько я понимаю, там уже есть какие-то определенные стойки, и то есть, какие-то шаги делать запрещается, или я не прав?
1: Смотрите, да, есть фехтовальная дорожка, она обычно длиной 15 метров, шириной где-то полтора-два метра. То есть мы, когда проводим наш поединок фехтовальный, независимо от вида оружия, мы ограничены этой фехтовальной дорожкой. Получается, если мы выйдем за пределы этой дорожки, за эти 15 метров, то есть есть определенная граница, то мы получаем штрафной укол, то есть если мы назад уйдем, ну, соответственно, если мы загоним соперника тоже назад, то он получит, ну, свой штрафной укол. Если мы отойдем куда-то в бок ногой, то, соответственно, ну, судья останавливает поединок на время, и, ну, тот, кто вышел за дорожку в бок, он уходит на 2 метра назад, и, ну, поединок потом
0: продолжается. А он уходит два метра назад, это просто так или это как вид какого-то наказания? Просто а, Ну, понятно.
1: это по правилам есть такой вид наказания, да, если он получается в бок станет ногой, то есть за пределы дорожки. Если мы говорим, допустим, о каких-то уже профессиональных соревнованиях, там бывает, когда проходят финальные поединки, они проходят на подиуме и там, конечно же, бог никто не вступит, ну не заступит, потому что там просто он упадет вниз, скажем так.
0: Угу. А вот ты сказал, что рапира, шпага и сабля это вообще три разных вида спорта. Да, -да, да Ты можешь хотя бы немножко объяснить, почему они разные? В чем особенности?
1: Ну, Во-первых, они отличаются. То есть сама рапира она более маленькая, то есть у рапира это более маленькая гарда, чем, допустим, у шпаги. Отличается также самим клинком, то есть он более квадратный. Если говорить о шпаге, то у нее больше гарда, сам клинок он немного более заостренный и более широкий, чем у рапира. Если мы говорим о сабле, то она, сама гарда у нее больше похожая, конечно же, на, на историческую, но а сам клинок, он также прямой, они а не изогнутый, как многие могут подумать, и тоже она такая более заостренная, но, ну, ну, острая, то есть а сам клинок все равно он такой тонкий, очень похож на рапирный, на, но более заостренный, чем у рапиры. У шпаги более широкий клинок. По правилам... А по весу они, они идентичны? По весу тоже отличаются. Рапира из них самая легкая. Ну, шпага и сабля, они, в принципе, примерно идентичны по весу. И, да, конечно ты же... за
0: примерно сколько килограмм?
1: А, просто чтобы было понятно, что держит в руках Сложно сказать, сложно сказать, честно говоря. Ну. Ну. Но гр... больше полутора килограмм, по 500, 600 нет? грамм где-то. Ну. Где-то так, если ага. говорить о оропи, все, все, Понятно, хорошо. Угу. А, ну и по правилам, конечно же, они тоже очень сильно отличаются. Если говорить о шпаге, это для всех это более понятно будет оружие. Потому что когда мы фехтуем на шпаге, куда мы нанесли укол, то есть э, там, независимо там, от в руку, в, в маску спортсмена, там, в ногу, даже в шнурок, то есть это всегда будет считаться укол, независимо от того, кто нанес. Может быть, это обоюдные уколы, то есть нанес один соперник, второй соперник, оба укола будут всегда считаться. Вот, спортивных фектование. Если говорить о сабле и рапире, то там уже есть такие тактические правила определенные, то есть там не всегда считаются уколы. Бывает тот, кто наносит укол, если говорить о рапире, в атаке, а тот, кто колет навстречу, то будет считаться укол э, в атаке. Если, допустим, кто-то защищается, ну, возьмет защиту, атакующий тоже нанесет укол, э, то, соответственно, тот, э, кто-то ответил в защите, то того будет укол считаться. Ну, довольно таки сложно, то есть очень долго вникают спортсмены, когда начинают заниматься этим видом спорта, но, тем не менее, на мой взгляд, э, рапира все-таки, ну, и сабли, они более интересные, потому что нужно, э, ну, побольше подумать <laughs> в этих видах оружия.
0: А подумать в каком смысле? В
1: плане тактических, э, всяких. Таких решений, когда вот нужно спортсмену там, взять защиту, когда дать, дать ответ, или взять нужно там контрзащиту, дать ответ, потому что ну, не всегда будет считаться укол, то есть, независимо от того, если, допустим, они ну, уколы будут занесены обоими соперниками или нет, вот не всегда будет засчитываться, в отличие от шпаги. Но шпага будет более понятна обывателю, так как она больше похожа на дуэльное фехтование, на какое-то телевизионное, можно сказать, потому что всегда будет по уколу считаться. Угу. А скажи, а фехтовальщики вообще часто переходят
0: от одного вида оружия к другому? Или они чаще всего выбирают там для себя ну... саблю, рапиру, шпагу и всю ага. карьеру?
1: На сегодняшний день больше все-таки приходится определяться спортсменам, потому что ну, это как вот разные виды спорта, я бы сказал, ну наверное, не так кардинально, но сильно отличается. Но Бывает, спортсмен переходит с одного вида на оружие. Допустим, я когда начинал, я начинал ну, с рапиры с 11 лет, потом немного я попробовал себя и на шпаге, и на сабле, но остановился на рапире, то есть она мне больше всего понравилась. Ну, иногда так практикую себя и на шпаге. Но профессионально выступаю на соревнованиях на сегодняшний день а на рапире все-таки. Потому что ну Федерация Фехтования России, к сожалению, ну, не разрешает выступать на разных видах оружия одновременно, если мы говорим об обычных спортсменах. Но если говорить об паралимпийцах, то там они могут выступать даже и на паралимпиадах на сразу трех видах оружия. То есть там, ну, наверное, не так много людей, спортсменов, поэтому им разрешается.
0: Да, а раз уж ты начал говорить, что а, взял рапиру в 11 лет, может быть, расскажешь, как ты вообще попал в этот вид спорта? А, потому а -а -а. что а -а -а. кажется, что а -а -а. фехтование это, – ну, это не футбол, это а -а -а. не баскетбол. То есть а, не так просто найти секцию, как минимум.
1: Угу. Ну, конечно же, в детстве я смотрел фильмы, мне было интересно, и были у меня какие-то пластмассовые, там, шпаги рапиры, пластмассовые маски, как, наверное, у многих детей. Брал палку тоже, пытался ей что-то сделать. Ну, просто, наверное, мама увидела этот интерес, она увидела объявление, ну, мы с ней пошли на эту секцию, я пошел к ней с другом. Друг потом со временем ушел, а я вот как-то остался, меня как-то затянуло вид в этот вид спорта, несмотря на то, что тогда, на тот момент мы занимались в зале, в котором мало что то было, то есть мало было экипировки, она была вся старая, еще, наверное, Советского Союза, что-то сохранилось, не было никакой электрификации, то есть не было аппарата поначалу, вот этих катушек так называемых. Но, тем не менее, то есть со временем все у нас постепенно развивалось, я остался, и вот сегодня у нас, допустим, в Краснодаре один из лучших фехтовальных залов в России, и проводятся, ну, довольно-таки классные турниры. А
0: лучший зал — это что, значит, большое количество оружия? Это а, большое дорожка.
1: Большое количество фехтовальных дорожек которые позволяют проводить соревнования высокого уровня. Ну, то есть Одновременно за один день можно провести большое количество боев. Много экипировки, то есть этих ко костюмов, шнуров, оружия. Все, получается, у нас это есть. И очень хорошо финансирует Министерство спорта Крымского края детей в этом плане. Поэтому в этом плане мы уже обеспечены, то есть наш город.
0: А ты сказал, что ты начинал с рапиры, но потом в какой-то момент ты решил попробовать шпагу, потом снова винулся к крапире, потому что она тебе больше понравилась. А такой вопрос, а вообще тяжело переходить с одного вида оружия на другое, потому что ты сказал, что они вроде бы как и по весу разные, и тактически какие-то вещи, они отличаются.
1: На самом деле база все равно у всех одна, вида спорта, то есть это все передвижения, это все выпады, шаги, защиты, то есть все, это база одна, и в принципе можно в какой-то момент, когда вот начинаешь заниматься фехтованием, перейти на тот вид оружия, на тот, и если, допустим, ты начал на том заниматься, можно перейти там, временно, или, может быть, совсем на тот на другой вид оружия, и все равно нужно, я считаю, попробовать себя и на том, и на том, и на том, чтобы потом в конце концов определиться. В принципе, несложно, как я уже сказал, уже база одна, разве что, если мы говорим о сабле, то там есть еще рубящие, есть также еще не рубящие удары, неправильно да? Да, в сабле есть еще рубящие удары, там она немного, конечно же, отличается от шпаги и рапиры, там, наверное, сложнее на нее перейти, потому что если мы говорим о рапире и шпаги, там так или иначе у нас уколы, но немного отличается по правилам именно когда ну, судья определяет, кому укол, но там это все равно у нас и на том и -то том виде оружия у нас уколы. А на сабле у нас могут быть и удары, и уколы, и поэтому на нее, конечно же, сложнее перейти. Но... Все равно мой, вот допустим, первый тренер, который до сих пор еще... Ну, первый тренер, который еще до сих пор тренирует, ей уже около 80 чем-то лет, Эльнора Михайловна Крутикова. она в себе. Известная очень. И дай бог столько прожития любому человеку. Да, просто когда с ней здороваешься, у нее всегда такое мужское рукопожатие, и любой, наверное, мужчина ей даже позавидует ее. К крепкой хватке, да. Вот она считает, что все равно нужно начинать с рапиры. Сейчас объясню, почему. Потому что когда человек начинает, допустим, только со шпаги, как я уже говорил, сегодняшнее хитование оно ну, электрифицировано, и это, к сожалению, очень деформировало наш такой вид оружия, как шпагу. И когда начинают со шпаги, они начинают просто там колоть навстречу в руку, пытаются колоть в ногу, и они забывают совсем о таких базовых вещах, как защиты. Но ну, это не совсем правильно, это очень сильно отводит от самой сути и когда просто спортсмен пытается, ну, заточить себя просто на укол навстречу, и это очень, ну, мало того, что, ну, некрасиво смотрится, ну и в дальнейшем это не очень эффективно. Может быть, по поначалу это, да, спортсмен кажется ему то, что он выигрывает бои, то, что так будет ну, дальше хорошо, да, но на самом деле без базовых вот этих вещей, всех вот этих защит, там, четвертая, шестая защита, седьмая, восьмая, далеко спортсмен не уйдет. Когда он начинает, вот затем профессионально России, он начинает это понимать. А тренер, так как он уже прошел, ну, как Эльнара Михайловна, она уже прошла вот, <laughs> довольно большой путь, она все это понимает, и она всегда спортсменам э, начинает давать базу э, рапирную, скажем так. И то же самое и правило. Э, поэтому, наверное, начать лучше все-таки, я с ней соглашусь, э, с рапиры, с э, ее тонкости, с ее базы, а затем можно переходить, допустим, на шпагу. Но если мы говорим о сабле, то здесь уже можно, в принципе, начинать сразу с сабли, потому что она идентична в плане тактических каких-то приемов э, и защиты о рапире, но там есть тонкости с рубящими ударами, поэтому она немного отличается. Я хочу уточнить, а ты сказал, что есть вот э, четвертая, шестая, восьмая защита, это что такое?
0: Это какие-то тактические приемы или это определенные стойки?
1: Сложно, конечно, это объяснить, когда мы это не видим. Ну, смотрите, представьте, вот у вас в руке ну, да, оружие, согласен, оружие, согласен. оружие вот оно у вас впереди, и когда вы отводите руку влево, то есть это четвертая защита, когда у вас получается, у вас соперник наносит укол, в четвертый сектор, так называемый, ну в грудь и вы отражаете его влево, то есть это четвертая защита. Если вы отражаете вправо, когда он наносит вам там тоже укол в грудь, но так называемый шестой сектор, ну и так вот где наше, допустим, правое плечо и мы отводим руку вправо, это шестая защита. А она доберется вот где-то в районе груди, эта защита, ну может быть чуть чуть ниже. А, допустим, седьмая защита, она берется там снизу, то есть в районе пояса, можно сказать, и отводится рука влево у спортсмена, а восьмая, допустим, защита, она водится там вправо. Есть также, допустим, пятая защита, но ну, она применяется в основном в сабле, это когда наносят удар по маске спортсмену, а она берется вверх, получается, так горизонтально. А, ну, есть и другие защиты, допустим, первая, вторая, третья, но они малоприменимы, поэтому о них ну не так часто говорят даже тренера, и, допустим, даже спортсмены, когда проходят свой полностью профессиональный путь и выигрывают там соревнования мирового уровня, бывает, они даже не знают об этих защитах, потому что, ну, они пришли и еще давно, еще когда фехтование только зарождалось, там, в 19 веке. Поэтому, ну, они не очень, наверное, эффективны на сегодняшний день в спортивном фехтовании, поэтому о них мало говорят.
0: Фехтование — это один из самых эстетичных видов спорта, который при этом требует тяжелых тренировок и выносливости. Для того чтобы поддерживать свой организм в тонусе и не перенапрягаться, можно начать принимать пищевые добавки. Мы выбрали гамк, лейцин и тианин от GLS. Гамк — это гамма-аминомасляная кислота. Она же основной тормозной медиатор нервной системы. Он обладает успокаивающим действием за счет снижения кортизола, гормона стресса. Также гамк улучшает засыпание, глубину и качество сна, что, конечно, ускоряет восстановление организма. А еще гамк повышает продуктивность мышления, улучшает память и концентрацию внимания, что положительно сказывается на тренировках. Лейцин – аминокислота. Она синтезируется только растениями и микроорганизмами. Лейцин от GLS помогает защищать мышечные ткани и является источником энергии, а также способствует восстановлению костей, кожи и мышц. Атианин благоприятно действует на центральную нервную систему, улучшает настроение и повышает концентрацию внимания. Это определенно то, что нужно для успешных тренировок и побед. Все эти добавки можно найти в GLS.store в разделе «Спорт». GLS Pharmaceuticals – это российская фармацевтическая компания, которая создает уникальные продукты с помощью современной технологий. Ребята ответственно подходят к производству своей продукции и контролируют ее качество на всех этапах – от разработки рецептуры до готового продукта. Для улучшения качества жизни GLS использует инновационные решения и производит безопасные для здоровья добавки. В их каталоге можно найти товары не только для спортсменов, но также для детей, сезонные добавки и БАДы, которые точечно влияют на организм. Например, для желудка и кишечника, для печени, здоровья сердечно-сосудистой системы, для похудения красоты. А для слушателей нашего подкаста GLS дарит промокод SPORT10 на скидку 10% на сайте. Ссылка и промокод в описании не является лекарственным средством. Блин, это, конечно, очень круто. Всегда, когда я там общаюсь э, с нашими гостями, кажется, что вот есть, ну, неважно даже какой спорт, ты начинаешь погружаться в детали и понимаешь, что просто каждый элемент этого вида спорта можно вот еще на очень много мелких составляющих разбить, и в них тоже есть свои детали. Это, конечно, блин, супер круто Слушай, да, а, да. М, возник такой вопрос. А вот все сабли, рапиры и шпаги, они как-то стандартизированы, так сказать? То есть э, нет у спортсмена возможности сделать ну, сабли, под себя.
1: Да, тут тоже очень много тонкостей, как вы уже сказали, когда приходишь на спортивное твонение, думаешь, э, ну уж что там сложного помахать оружием, а когда начинаешь вникать в вот эти все тонкости, конечно же, да, ну, так в, люби, в любом виде спорта, наверное. Если говорить о подборе под себя оружия, то вначале спортсмену выдается там просто любое оружие с такой ручкой длинной, так называемая французская ручка, ну, если говорить о рапире и шпаге. Ну, вот представьте, просто длинная ручка, это, наверное, ну, легко представить, потому что, если мы смотрим какие-то фильмы, там «Три мушкетера», там ручка у всех длинная. Когда спортсмен приходит уже на более высокий уровень, ну, в основном, в основном, в основной массе, то можно уже подобрать под себя так называемую ручку, она называется пистолет. Там она уже более удобная, она подбирается под пальцы, ну, и труднее таким образом вырвать оружие у спортсмена, и, ну, я даже не знаю, как объяснить, многие ее сравнивают с какой-то, не знаю, мотоциклетной ручкой, что-то вроде того. Ну, просто такая ручка... Да, думаю, понятно. Да, можете загуглить, наверное, ручка, там, пистолет для рапир и если кого-то заинтересовало. Ну, она становится, скажем так, под э, пальцы спортсмена. Вот. Ну, некоторые останавливаются на французской ручке, кому она более удобна. Ну, в основной массе профессиональные спортсмены приходят затем на ручку-пистолет, потому что ей лучше владеть, наносить какие-то колы, применять какие-то приемы профессиональные. В том числе и вот эти вот итальянские, так называемые, закидушки <смех> в спину. Угу. Которые как удочки, да? Да-да-да. да. да, да, да. Ну, а, было, получается,
0: был... можно угу. только рукоятку поменять.
1: А, а, да, можно поменять рукоятку. Очень много тонкостей в плане подбора клинков. То есть, есть разные виды стали. Есть, допустим, какая-то сталь обычная, которая применяется начинающими спортсменами. И очень часто такие клинки, кстати говоря, ломаются. Они наиболее дешевые. Есть сталь так называемая, ну, там различные металлы добавляются, ну называется в простонародье товарищиков мараген такой клинок и она более закаленная эта сталь и Что ее на сложнее да сломать такое необычное слово да мараген они бывают там и цветные и, и抱comm, синие клинки золотые ну, это, скорее всего, такое покрытие, какая-то краска. Ну, спортсмен может уже на свой вкус подобрать. И такая сталь, она наиболее прочная. И в зависимости тоже от добавления, она бывает более легкая, более тяжелая. Тут уже спортсмен сам начинает подбирать под себя. Также есть по твердости тоже различия. То есть, есть там D буквы там М и так далее. По твердости тоже отличается. По твердости, имею в виду, когда спортсмен, получается, наносит укол, он Клинок может быть наиболее мягкий, наиболее твердый. Кто-то, допустим, любит наносить вот такие вот уколы, как удочка. Тому нужен более мягкий клинок. Кто-то просто носит уколы прямые. Тому нужен более такой твердый клинок, Потом есть еще раз, различия по длине оружия. То есть есть более длинный клинок, более короткий. То есть спортсмен обычно, когда он уже профессиональный, он сам под себя начинает собирать это оружие. То есть оно разделяется там, на клинок, на гарду. То есть можно подобрать под себя гарду более широкую, более узкую, более легкую, более тяжелую. То же самое ручку можно под себя подобрать. Ну и ну, не говоря уже об каких-то таких элементах, как наконечник, эм, тоже профессиональные спортсмены уже даже на это обращают внимание, даже на сам наконечник, более легкий, более тяжелый, там, более профессиональный или какой-то другой, китайский, французский, итальянский. В общем, очень много тонкостей, и если в это погрузиться, то мы просто сейчас проговорим целый час об этом, наверное.
0: Да, все, все, да, все оставшееся время. Мне, просто для меня очень удивителен ответ, потому что мне казалось, что вот есть чемпионаты России, чемпионаты мира и даже Олимпиады, и вроде бы там как должно быть все стандартизировано, то есть все спортсмены должны быть в равных условиях. А тут вроде бы как получается, что спортсмен может под себя, собственно, ну, а может смотрите, быть даже под себя.
1: Данил, да. да, есть определенная стандартизация, стандартизирует, получается, так называемая Международная Федерация Фехтования, ФИЕ, и там есть больше стандартизация по безопасности, наверное. То есть, допустим, клинок, если мы говорим каких о каких-то любительских клинках, они все-таки менее безопасны. Если, допустим, он сломается, он может остаться острым, если спортсмен начинает продолжать поединок, если он не обратил внимания на то, что у него сломалось оружие, или судья, который должен все-таки за этим больше следить, то там ну, может случиться какая-то травма. Если говорить о тех, которые стандартизированы, допустим, клинки комиссии ФИЕ, то, когда там ломается клинок, он уже не остается острым, или он вообще ломается на несколько частей, и он наиболее безопасный. Просто были случаи даже с летальным исходом во время, допустим, во время Советского Союза, когда просто насквозь протыкали маску спортсмену, и, ну, он что мало того, себе? что остался сначала без глаза, думали, ну когда его отвезли в больницу, он попросту умер. Вот, к сожалению, не вот такая вот печальная история после этого очень сильно за это взялись начали вот стандар стандартизировать все вот это оборудование всю экипировку и даже вот на чемпионатах россии на первенствах россии вот вся экипировка она должна быть уже уровня фие в том числе вот и костюмы mm -hmm. и маски то есть они должны быть определенной прочности они должны выдерживать ну определенную вот нагрузку наверное не знаю уколы то есть допустим костюм должен выдерживать удары уколы 800 ньютонов. Если мы говорим о любительских э, костюмах, то там 350 ньютонов. Вот. Так что вот так вот. Так вот. Да,
0: стандартизация есть. Это да, хорошо. Да, да. Ты меня прямо сейчас, конечно, успокоил. А, ладно, чтобы немного снизить градус, а то мы тут говорим уже про какие-то смерти а, полвека назад.
1: Ну, уже а, уже такого после этого случая не было. То есть, когда все стандартизировано было, все, уже таких случаев, конечно, не было. Есть, конечно же, такие небольшие травмы, но синяки, куда без них, они все-таки есть. Но вот таких вот уже случаев, да, не было.
0: Вот у меня как раз была рубрика «Глупых вопросов». Раз уж мы начали про синяки, первый вопрос. Когда колят, это больно?
1: Хороший вопрос. Смотря какой у вас будет костюм, какая будет у вас экипировка. Ну, это, это чувствуется. Но со временем, честно говоря, спортсмены на это вообще не обращают внимания. Даже синяки, они очень быстро проходят у спортсменов. Не знаю, организм, наверное, адаптируется, привыкает у спортсмена, и они просто через несколько дней уже пропадают. Да, хорошо. Тогда второй вопрос. В костюмах жарко? Для обывателя, наверное, покажется, что жарко для спортсмена тоже уже в принципе он на это не обращает внимания
0: ну хорошо мне так казалось просто что когда я вижу эти костюмы они кажется похожи на бушлаты и есть ощущение что там просто, невероятно, есть что
1: да ну профессиональных спортсменов уже они такие облегающие там бывают и в принципе уже там все в этом плане продумано они не такие жаркие
0: ну раз уж мы начали про экипировку собственно про нее вопросы задам есть ощущение что фехтование это все-таки дорогой вид спорта Ты можешь примерно указать вот что нужно покупать новичку, а может быть взять в аренду, сколько это примерно может стоить? К сожалению, если да. Он хочет, это... конечно, там свою <свят> рапиру, там <свят> или свою саблю.
1: К сожалению, да, это дорогой вид спорта, не каждым Можете его позволить, допустим, если мы говорим немного так о Далюсе, о Великобритании, то там занимаются только люди из аристократических кругов, то есть не Еще могут все позволить. Конечно. А у нас, допустим, в России с этим все равно попроще. Государство у нас снабжает экипировкой секции, бюджет и и у нас это есть. Допустим, в той же Америке, то там а, только клубы. Там нет вот такого, как у нас. Там а, нет бюджетных организаций, которые снабжают экипировкой. Здесь а, у спортсмена есть все равно надежда то, что по крайней мере до 18 лет он будет а, снабжен всем. А, и, а, и раз уж мы заговорили о экипировке, то, смотрите, в экипировку входит обычно а, а, фехтовальный костюм. Это а, штаны и а, бриджи, можно сказать, и курточка. Под курточкой должен быть еще специальный нагрудник, тоже защитный. Если мы говорим о девушках, о женщинах, то там жесткая защита, жесткий нагрудник, ну, тоже под размер груди. Потом ну, обувь, если мы говорим о профессиональных спортсменах, тоже она должна быть все-таки профессиональная. Ну, там есть тоже свои тонкости. Если мы говорим о начинающих, то, в принципе, там могут быть обычные кроссовки. Потом должна быть фехтовальная перчатка, фехтовальный шнур, тоже в зависимости от вида оружия, шпага, рапира, сабля, он отличается. Перчатка, само собой, сама шпага, рапира или сабля, она тоже должна Должна быть э, маска. Тоже она отличается немного, допустим, у сабли, она должна быть полностью электрифицирована, получается, она полностью сверху состоит из такого материала, фольгированного, наверное, для того, чтобы на ней, когда по ней наносятся удары, уколы, чтобы они засчитывались. Если мы говорим о шпаге и
0: пропускаю электричество, да.
1: И рапире тоже, они немного, то есть, там отличаются. Ну, у шпаги она обычная, то есть, электричество она не пропускает, у рапири. там сам воротник, он тоже электрифицирован, ну, чтобы не закрывать себе полностью грудь. Если мы говорим о шпаге, то в принципе здесь все больше ничего не нужно. Если говорить о рапире, то там еще понадобится специальная электрифицированная курточка, которая защищает э, грудь, э, поясницу, ну и чуть, получается, ниже. А если говорить о... Ну, без рук. А если говорить о сабле, то точно такая же курточка, только она обрезанная по пояс и еще электрифицированы полностью руки. То есть она еще, получается, покрывает руки перчатку, ну и, соответственно, маска. Вот. Ну, вот такая экипировка. Если говорить о цене, сложно сказать. Наверное, нужно было сейчас сразу назвать цен что там текущая еще ситуация но больше
0: 100 если мы берем, если мы берем весь гардероб, mm -hmm. это больше 100 тысяч рублей
1: ну я думаю в 100 тысяч можно уложиться. можно попробовать даже меньше если это любитель спортсмен то есть можно даже поменьше там 60 тысяч да, ну, где-то так. аренда
0: же еще есть всякая
1: можно на этом сэкономить. Аренда, иметь в виду чего?
0: А, ну, наверняка есть аренда шпаг, я предполагаю, всяких центров. А, ну,
1: если, нет. да, если мы говорим о каких-то клубах, то да, там, в принципе, можно пользоваться и шпагами, там, и рапирами, и саблями, да, и какой-то экипировкой общей. Когда я только, только начинал заниматься фехтованием, у нас были там общие, конечно же, общее оружие, общая экипировка. Ну, конечно же, спортсменам всегда хочется свою экипировку иметь, не то, чтобы там надевал ее кто-то еще. Все, конечно, стремятся к этому. И, потому что, да. когда начинаешь уже, ну погружаться в этот вид спорта, ты понимаешь, что тебе хочется свое оружие, под свою руку, твой костюм своего размера, а не какой-то общий свою маску, свою перчатку. То есть все это хочется своего размера. И не хочется, чтобы это кто-то другой надевал. Да, ну, само собой. Еще такой
0: вопрос. А фехтование — это все-таки вид спорта для всех или есть в нем какие-то ограничения?
1: А, знаете, я скажу, что для всех, независимо от возраста вообще, хоть можно начать там 70 лет, начать 80 лет, есть дозерветы известные спортмены, которые довольно-таки поздно начали и даже добились определенных успехов. Так что, независимо от возраста, приходите в фехтование, <сех> всех ждем, <сех> и даже можно добиться определенных результатов.
0: Да, а если мы говорим а, про то, во сколько лучше ребенка вести на фехтование, это какой возраст оптимальный? А, хочет 10-11 лет. Угу,
1: угу. Если он добиться хочет каких-то результатов, а, не в плане какой-то физической подготовки, а именно хочет выиграть какие-то чемпионаты мира, то лучше, конечно же, пораньше профессиональный спорт. Лет 6, да. вот с 6 лет вполне можно начать и 6-7 лет. Уже очень хороший возраст, когда можно привести ребенка.
0: Да, но мне кажется, для детей это вообще супер кайфный вид спорта, потому что наконец-то им дают волю помахать шпагами.
1: Да, да, да. Что да. может быть лучше. Uh -huh. Uh -huh. Для детей это очень интересно. Тем более сейчас есть много интересных технологий. Допустим, так получилось, что со временем я вот в 2020 году открыл свою фирму, где мы также разрабатываем различные штуки для фехтования. И вот мы сделали, допустим, тренажер для фехтования виртуальной реальности. Как раз-таки для детей это тоже очень интересно. Тоже мы внедряем его в тренировки, и у них очень сильно горят глаза, когда можно не просто с каким-то напарником, с соперником пофехтовать, а еще можно какие-то, допустим, шарики полопать виртуальной реальности. И ну, это очень сильно и хорошо дополняет вид спорта для детей. Ого,
0: а VR — это, получается, какой-то контроллер и шлем?
1: Смотрите, да, получается, сам шлем виртуальной реальности там есть и сам контроллер, который закрепляется на реальное оружие, на рапиру, шпагу или саблю спортсмена. Когда спортсмен надевает шлем виртуальной реальности, его оружие полностью повторяется в виртуальном пространстве, и он может выполнять определенный комплекс упражнений, там, допустим, тренировать защиты, когда, когда на него летит оружие, там, лопать какие-то шарики, колоть виртуального класс, соперника. Класс. То есть вот такую штуку, да, сделали.
0: Блин, это же вообще супер круто. Это тот момент, когда технологии действительно могут помочь развивать то, что спорту необходимо, потому что все-таки, если ты играешь в все-таки вряд ли ты за футбол станешь лучше играть. Ну да. А да тут да, вроде да. бы как получается, что с одной стороны для детей и даже, наверное, даже для взрослых есть какое-то дополнительное развлечение, с У -у -у. другой стороны, это прям буст каких-то спортивных навыков.
1: Да, да, это очень сильно сейчас дополняет. Я не скажу, что это замена до да, фехтования полностью как такого реального, но это очень хорошо дополняет все-таки тренировки, и детям раза интереснее так он... Да. Богдан, мы с тобой уже
0: разговариваем полчаса или даже, может быть, больше, и будет, наверное, последний вопрос, но он очень философский, готовься к этому. Я обычно спрашиваю наших гостей, как вид спорта, меняет мышление. Потому что понятно, что всякий вид спорта, он развивает, наверное, какую-то дисциплину. Скорее всего, он развивает выносливость, силу, ловкость, концентрацию, какие-то другие вещи. А mm -hmm. можешь сказать, как фехтование может помочь людям именно поменять склад ума? Есть ли вообще такое в этом виде спорта? Mm -hmm. Ну, не знаю, например, ты учишься тактически смотреть на переговоры, я не знаю. но ну, это так просто сейчас на навскидку придумал. Mm -hmm. Есть какие-то идеи? А,
1: как вы уже и сказали, да. Да, конечно же, это умение достигать цели, определенные результаты, это очень сильно помогает потом в жизни, независимость от того, какую профессию вы там выберете, будьте программистом, юристом, я все равно стал, к примеру, айтишником. Ну, фехтованием продолжаю заниматься, и это, я заметил, очень сильно помогает. Не только я это заметил, то есть это многие спортсмены, то есть они отличаются от тех, кто, допустим, не занимался каким-то видом спорта. Если говорить конкретно о фехтовании, то оно очень сильно помогает быстро принимать решения, быстро думать. То есть под, когда соперник перед тобой очень быстро машет рапиры, там, шпага или сабля, тебе нужно очень быстро, моментально просто принять какое-то решение, что тебе нужно сделать. там Отойти назад, взять какую-то защиту или сделать контратаку тебе, или что-то еще. То есть, и где-то в каких-то ситуациях в жизни это очень сильно помогает. Даже вот я заметил, за рулем у меня были ситуации, когда нужно было быстро среагировать, и это помогало избежать каких-то вот аварий, каких-то критических ситуаций, в переговорах тоже это очень сильно помогало, да развивает очень сильно тактическое мышление, стратегическое, умение даже планировать. То есть, когда ты ну, смотришь на соперника, анализируешь его какие-то приемы, когда ты видишь, когда он с кем то другим фехтует, и у тебя, допустим, с ним следующий бой, тебе это... Ну, ты начинаешь планировать, как ты с ним поведешь поединок. Несмотря на это, на то, что ты можешь, можешь что-то спланировать, как это и в жизни, в принципе, бывает, когда ты что-то планируешь, думаешь, что все у тебя пойдет по плану, все равно все идет не по плану, он начинает себя вести немного по-другому, и ты начинаешь перестраиваться. То есть, да, может быть, где-то глобально у тебя план будет идти правильно, но в плане каких-то тактических решений тебе все равно, как и в жизни, приходится перестраиваться и менять свои какие-то приемы, свои какие-то защиты, атаки. И все это идентично реальной жизни, реальным каким-то ситуациям. Ну, как-то так. Я думаю, что на этой
0: абсолютно прекрасной, подробной, философской ноте о том, как фехтование может улучшить ваше тактическое мышление, быстроту реакции и так далее, и так далее, и так далее, мы можем завершать наш подкаст. Богдан, спасибо угу. большое, что пришел к нам. Это было супер интересно, спасибо, что помог нам разобраться в саблях, рапирах, шпагах, рассказать очень много про сталь, очень много промышления. Это было, это было супер круто, спасибо большое.
1: Спасибо, Данил.
0: Фехтование – это не просто спорт, где важны ловкость, концентрация и мастерство. Есть в этом виде спорта что-то от древних сражений, где даже небольшая мелочь может решить исход поединка. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом
1: спорте.